0: Baht Dönüşü Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimleri Hazırlayan ve sunan Ayşe Görür Merhabalar, Baht Dönüşü'nün açık dadyodaki 16. programına hoş geldiniz. Baht Dönüşü'nü hem programın kendi Instagram ve Twitter hesaplarından et Baht Dönüşü hem de Açık Radyo'nun web sitesine takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da yine Baht Dönüşü Spotify ya da Açık Radyo Podcast sayfalarından takip etme ve dinleme imkanına sahipsiniz. Bugün Muzbalı için mükemmel bir günü bitirmek üzere bolları sıvıyoruz. O zaman kaldığınız yerden Sivil'ün seyimini kıskandığı yerden devam edelim. Balvumu sever misin? diye soruyor Sibyl Seymir'e. Ne? Sever miyim? Bal mı Oho çok severim. Sen sevmez misin? Sibyl başıyla onayladı. Zeytin sever misin? diye sordu. Zeytin mi? Tabii. Zeytin ve bal mı Onlarsız bir yere gidemem. Burada Zeytin ikinci kere geçiyor. Sibyl'in ne kadar zeytini sevdiğine dair bize bilgi veriyor ee, Salinger. Ee, bunu açıklamak gerekiyor olabilir. Bir takipçimiz de Dinleyicimiz daha doğrusu Instagram'dan sorduğu için takipçimiz dedim galiba e, sormuştu. E, zeytin mitolojide ya da kutsal metinlerde e, çok rastladığımız bir e, besin. E, İncil'de yaratılış bölümünde Kitab-ı Mukaddes'in güvercin Nuh'a bir zeytin dalı getirir. Daha birçok yerde geçiyor Kitab-ı Mukaddes'te. Zeytin güzelliği, bolluğu ve bereketi sembolize ediyor tıpkı Sibil'in. Kendisi gibi. Zeytinden sonra hemen lafı ne yapıyor, ne ediyor? Kıskandığı Sharon Lipschottsu'a getiriyor. Sharon Lipschottsu seviyor musun? Evet, evet seviyorum dedi genç adam. Onun özellikle en sevdiğim yanı ne biliyor musun? Otel lobisinde küçük köpeklere hiç kötülük yapmıyor. O Kanadalı hanımın minik köpeğine söz gelimi. Belki buna inanmayacaksın ama bazı küçük kızlar var. Balon sopalarıyla minik köpekleri dürtüklüyorlar. Sharon öyle kötü şeyler yapmıyor. Acımasız olmuyor. Onu bu yüzden çok seviyorum. Sibyl suskundu. Yani burada Sibyl kendisinden bahsedildiğini çok farkında. Ve sonra birden ben mum yiyorum dedi. Hatasını Seymour'dan duyan ee, Sibyl onunla bir ee, suçunu daha paylaşıyor. Mum yediğini söylüyor. Seymour'la öylesine mükemmel bir e, iletişimi var ki aralarında... Sonsuz bir bağ, kimi zamanı sözsüz, kimi zamanı çok az sözlü bir iletişim var ve Seymour da mükemmel bir şekilde onun pasını alıyor. ''Kim yemez ki?'' dedi genç adam ayağını suya sokarken. ''Aman çok soğuk'' dedi, yatağı suya bıraktı. ''Yoo bir saniye bekle bir, biraz gidelim ondan sonra.'' Su da ilerlediler, su sivilin beline gelene dek. Genç adam küçük kızı kaldırdı ve yüzük koyun deniz yatağına yatırdı. Baştan filan yok muydu senin?'' diye sordu. Bırakma diye emretti Sibel, tutsana beni. Bayan Carpenter, Carpenter yine burada bilerek e, kullanılıyor. En bildiğimiz, en tanıdık Carpenter, yani marangoz. Birazdan bahsedeceğiz. Lütfen işimi öğretmeyin bana dedi. Genç adam, gözünüzü dört açın ve muz balıklarına bakın. Muz balığı için mükemmel bir gün bugün. Hiç görmüyorum dedi Sibel. Anlaşılıyor, çok değişik huyları vardır. Çok değişik. ''Yatağı itmeyi sürdürdü. Su daha göğsüne bile gelmemişti. Çok acıklı bir yaşamları vardır.'' dedi. ''Ne yaparlar biliyor musun Sibel?'' Sibel başını salladı hayır anlamında. ''Muz dolu bir delikten içeri girerler. Deliğe dalmadan önce basbayağı balıktırlar. Ama delikten içeri bir girdiler mi domuza dönerler.'' ''Neden mi? Böyle muz balıkları bilirim ki delikten içeri girdikten sonra yetmiş muz yediler. Ondan.'' Yatağı ve üstündekini bir adım daha ilerletti. Tabii bu kadar muzla öyle şişko olurlar ki delikten çıkamazlar. Kapıdan geçemezler. Burada Seymir hikayeye de adını veren muz balıklarından bahsediyor. Yani e, tüketimci Amerikan toplumundan e, demuruyor muz balıklarından bahsederken. Çok muz yiyerek çatlayan muz balıklarını anlatıyor. Uzağa gitmeyelim dedi Sebel. Ne oluyor onlara? Kimlere ne oluyor muz balıklarına? Yani o kadar muz yiyip delikten çıkamayınca mı? Evet dedi Sibir. Of Sibir hiç istemiyorum söylemeyi ölürler ya. Niye? Muz hastalığından korkmuş bir hastalıktır. Dalga geliyor dedi Sibir sinirli sinirli. Boş verelim ama haddini de bildirelim ona dedi genç adam. Biz iki züppe diye ekledi. E, Samuel Sibir ile olan arkadaşlığını bir takım ruhuna çeviriyor. Bir, bir çeşit zübbelik olarak tanımlıyor ikisinin birlikteliğini. Sibir'in ayak bileklerini tuttu, aşağı doğru bastırıp ileri doğru itti. Neniz yatağı dalgayı göğüsledi. yedi. sarı saçları ıslanmıştı ama çığlığı pek keyifliydi. Yatak düzelince Sibel eliyle ıslak bir saç tutamını kaldırdı. Gözünden ve bir tane gördüm dedi. Biraz önce bahsettiğimiz o aralarındaki müthiş diyalog. Birbirlerini eleştirseler, birbirlerini kıskansalar, kıssalar da hep birbirlerini mutlu etmeye Memnun etmeye yönelik bir sohbet hali. Ee, Seymour mum yeme yediğini e, söylüyor. Sibyl e. Sibyl de muz balığı gördüğünü iddia ediyor Sırf Seymour'u mutlu etmek için. Ne gördün hayatım? Bir muz balığı. Tanrım olamaz dedi genç adam ağzında muz da var mıydı yoksa? Evet dedi Sibyl tam altı tane. Genç adam birden deniz yatağının ucundaki ıslak ayağını kaptı Sibelin ve üst kısmını öptü. Hey dedi ayağın sahibi dönerek. Hey sensin hadi dönüyoruz artık. Yeter değil mi? Hayır. Kusura bakma dedi ve Sibir inene dek yatağı sürdü. Kıyıda yatağı kaldırdı eline aldı. Al asmanladı dedi Sibir ve otele doğru koştu kaygısız. Yani Sibir her ne kadar ısrar etmiş olsa da öyle çocuksu bir tavırla veda ediyor ki e, Seymir'e. Çünkü yarın yani ertesi gün aynı saatte aynı yerde onu bulacağını düşünüyor. Genç adam bornozunu gidi, yakalarını iyice kapadı ve ıslak havlusunu cebine tıkıştırdı. Yapış yapış ıslak ve hantal deniz yatağını kaldırıp koltuğunun altına aldı. Sıcak ve yumuşak kumlarda yalnız başına ağır bir yürüyüşte otele yöneldi. Genç adam ve burnucuva merhemli bir kadın, idarenin denize gidip gelenler için otelin alt giriş katında ayırdığı asansöre bindiler. Asansör harekete geçince genç adam kadına ''Ayaklarıma bakıyorsunuz'' dedi. ''Affedersiniz anlamadım.'' dedi kadın. ''Ayaklarıma bakıyorsunuz.'' dedim. ''Özür dilerim ben yalnızca yere bakıyordum.'' dedi kadın. Ve yüzünü asansörün kapısına doğru çevirdi. ''Ayaklarıma bakmak istiyorsanız söyleyin.'' dedi genç adam. ''Ama öyle Allah'ın belası bir sinsilik etmeyin.'' ''Burada ineyim lütfen.'' dedi kadın. Çabuk çabuk. asansörü görevlisi kıza. Asansörün kapıları açıldı ve kadın arkasına bakmadan çıktı gitti. Ya şu iki normal ayağa bakmak için en küçük bir lanet neden bulamıyorum.'' dedi genç adam. Beş lütfen cebinden o da anahtarını çıkardı. Beşinci kata indi. Koridorun sonuna doğru ilerledi ve kendini 507'ye attı. O da taze deri, bavul ve aseton kokuyordu. Yani burada ayak konusunda ne kadar takıntılı olduğunu görüyoruz ama daha önce Sibil'ın ayaklarını da ne kadar sevdiğini hatta öptüğünü e, düşündüğümüz zaman ayakla ilgili bir e, yine bir gönderme olduğunu e, Anlıyoruz, birazdan da konuşacağız. Birbirine bitişik iki yatan birine uzanmış uyuyan kıza baktı. Yani Meryal'ı kastediyor. Bu aralarındaki iletişimsizliği, daha doğrusu temassızlığı söylemeden muhteşem bir şekilde, mükemmel bir şekilde anlatan bir cümle. Birbirine bitişik iki yatan birine uzanmış uyuyan kıza baktı. Sonra bavulların önüne çöktü, birini açtı, don ve fan ile yığınlarının altından... 7.65 kalibre Ort cıyız. Bu internetten baktığımızda bulabiliyoruz. 1919-24 Alman yapımı bir silah. Onun yine savaştan kalma travmalarını yanında barezinde taşıdığını görebiliyoruz. Marka otomatik tabancayı çıkardı, şarjörü söktü, baktı sonra yerine taktı. Mermi sürdü. Boş olan yatağa gidip oturdu. Dönüp kıza baktı ve tabancayı sağ şakağına dayayıp ateşledi. Muz balığı için mükemmel bir gün böyle bitiyor. Biz biraz da e, baştan topluca bir analiz yaparak ilerleyebiliriz. Bu üç e, seansın, üç programın özeti gibi olacak ama özeti değil aslında. Arada gördüğümüz Salinger'in bize verdiği kopyalarla daha toplu bir analiz geliştirebiliriz. Aslında bu biraz Samer Glass'ı. Ee, kahramanlığımızı, daha doğrusu anti kahramanlığımızı, balıkçı kral figürü olarak okuma çabasına dönüştü. Ee, yazarın da belki kalebi biraz o yönde. O zaman şuradan başlayalım. Benim Salinger'ın T.S. gönderme yaptığını, daha doğrusu bir gönderme olduğunu fark edip araştırdığım an e, yani bir çorak ülkeden bir dizeyle karşılaştığımı fark ettiğim yere dönelim. Çorak ülkeden bir dizeyle karşılaştığımı fark etmemiştim açıkçası. Sadece bir tuhaflık olduğunu sezmiştim. Yani Seymour, Sibyl'e bellek ve istekler hepsi bir arada. Öyle tuhaf bir şekilde giriyor ki bu cümle internet'e girdiğimde bunun aslında çok da iyi bildiğim, şiirin tamamını değil ama girişini çok iyi bildiğim çorak ülkenin girişinde birebir olduğunu öğrendim. Apple is the cruelest mouth breeding. Lilacs out of the deadland, mixing, memory and desire stirring, dull roots with spring rain. Burada Selenjir, memory and desire'ı yani ee, hafıza, bellek ve arzuları direkt almış. Gönderme yaptığını da çok açık belli ediyor. En zalim aydır Nisan, leylaklar bitirir ölü topraktan, hatıraya yakarıp arzuyu coşturur körelmiş kökleri bahar yağmuruyla. Salinger'ın Elliot'a yaptığı bu gönderme ilk değil aslında. Muz balığı için mükemmel bir günden önce yayınlanan birkaç hikayeden birinde Salinger yine Elliot'la açıktan bir diyaloğa girmiş. Bu öykülerden biri tersine dönmüş orman. Bu da belki bir bir şey çağrıştırır size muz balığı için mükemmel bir günü okuduysanız. Çünkü bir yerde sivillerin nerede oturduğunu soruyor. Sherlock Stone'la e, yani o kıskandığı kız var ya onun nerede oturduğunu bildiğini söylüyor e, e de bir meydan okuyor e, açık açık e, Sibyl ona Worldwood, Connecticut'te oturduğunu söylüyor Worldwood tıpkı tersine dönen orman inverted forest diye çevirmiş ama aşağı yukarı aynı anlama geliyor ve Sameer orada yine okuyucu Enteresan bir cümle bırakıyor. Bunun her şeyi ne kadar iyi açıkladığından hiç haberin yok dedi genç adam. Yani açık açık el yıldla atıştığını söylüyor bize. Bu hikayede yani inverted forest tersine dönmüş ormanda şair Raymond Ford'un öyküsünü anlatır. Salinger Ford'un öyküdeki şiirlerinden biri şöyle diyor: Çorak ülke değil, tersine çevrilmiş büyük bir orman. Tüm bitki örtüsü yer altında. Dolayısıyla Salinger'ın modern dünyanın yüzeysellik ve amaçsızlıkla dolu bir çorak ülkeye dönüştüğü konusunda Elliot'la aynı fikirde olduğunu söyleyebiliriz ama tepkisi ya da yöne, önerisi aynı yönde bir ayrı değil. E, çünkü o tersine orman ve anladığımız kadarıyla Elliot'ın şiiri okuyucu bir değişiklik yapmaya davet ediyor. Çünkü çorak ülkenin sonundaki hisavari figür Balıkçı kral şunu söylüyor, soruyor daha doğrusu, hale yola koysam hiç değilse şu toprakları mı? Yani bir şekil düzen versem mi? Salinger'in çorap ülke vizyonu ise güzelliğin yalnızca yüzeyin altında bulunduğu ters çevrilmiş bir orman. O yüzeyde bir değişikliği savunmuyor Elliot gibi, daha çok alttaki gizli güzelliğin keşfedilmesini öneriyor, tıpkı Sibyl gibi. Seymour bir anti kahraman. Onun çevresiyle, etrafındaki insanlarla bağını koparan, hakikat duygusunu hassaslaştıran ya da çarpıtan ise içinde olduğu sahte dünya. Bu anti kahraman tanımı ile İsa figürü arasında açık bağlantılar var öyküde. Ancak bu bağlantılar hiçbir zaman Glass in, in Seymour Glass'ın, Sable'ın tanımıyla Seymour Glass'in ve onun intiharının birebir kapsayan, birebir örtüşen nitelikte değil. Seymour'ı bir İsa figürü olarak okuyabiliyoruz ancak o yüzeysel dünyaya düzene koymanın peşinde değil. Elitten farklı bu anlamda. Dünyanın gizli güzelliğini arıyor ve bu teselliyi Sibyl'in masumiyetinde buluyor. Selinger'ın Elliot'a muzbalığı için mükemmel bir gündeki ilk e, göndermesi yine Sibyl Carpenter'ın ismi vesilesiyle. Çünkü çorak ülke, e, çorak ülkede Apollon tarafından sonsuz yaşam bahşedilen ancak... Sonsuz gençlik istemeyi unutan kahin Sibyl'e atıfta bulunarak başlıyor Elliot. Ona Sibyl ne istiyorsun diye soran çocuklara Sibyl ölmek istiyorum diye cevap veriyor. Çünkü sonsuz hayatı elde etmiş olmakla birlikte aynı hızda yaşlanıyor. Burada <Gülüyor> Salinger de oyun yapıyor. Yani Elliot'ın Sibyl'i e, yazış biçimiyle, kullanış biçimiyle Salinger'ınki tam tersi yani i ve y'ler yer değiştiriyor ki bu iki isimde kullanılabilir. İki isminde doğrulu mümkün. Dolayısıyla burada bir tezat yaratıyor ee, bize Salinger. İkinci ve en kuvvetli olan göndermeye gelirsek, çorak ülkenin ilk satırlarını hatırlayalım biraz önce okuduk. Elliot yeniden doğuş zamanı olduğu için bahar ayını acımasız olarak nitelendiriyor ancak yeniden doğuş... Her zaman kesin değil ona göre. Bitkiler her yıl yeniden canlansa da insanlık ve yarattığı kültür bu kadar döngüsel değil. Elit insanın yüzeysel bir toplumun ağırlığı altında çöktüğünü ifade ediyor pek çok yerde. Çorak ülke bir dizi kasvetli görüntü ve sahneyle bu düşüşü uğruluyor. Ve şiir bu boşa giden dünyanın nasıl düzeltileceği sorusuyla son buluyor. O zaman Salinger'ın yaptığı bir balıkçı e, kral göndermesine bakalım dediğim gibi. En kuvvetli göndermesi. Önce Elliot'e bakalım. Çok özür dilerim. Önce Elliot'e bakmak gerekiyor. Elliot çorak ülkeyi balıkçı krala gönderme yaparak bitiriyor. Biraz önce bir dizesini okumuştum. Kıyıda ardımda kraç ova hale yola mı koysam hiç değilse şu toprakları mı? Londra köprüsü yıkılıyor, yıkılıyor, yıkılıyor. Yani London bridges falling down, falling down, falling down biraz dalga geçiyor burada Elliot. Arkasındaki çorak araziyle birlikte figürün dünyayı düzeltip düzeltmemesi gerektiğine karar vermesi gerekiyor. Salinger ise İsa'ya benzeyen balıkçı kral figürüyle zekice oynuyor. Kısaca efsaneden bahsetmek gerekirse balıkçı kral Arthur efsanesinde yer alan bir karakter. Kutsal kaseyi korumakla görevli olan o İngiliz krallarının sonuncusu. Balıkçı kral toprakların hem koruyucusu hem de fiziksel vücut doğmuş hali ancak Alda bir yara sebebiyle tıpkı ruhen yaralı Seymour gibi e, yürüyemeyen ya da at binemeyen biri kendisini iyileştirebilecek seçilmiş kişiyi beklerken zamanını balık tutarak geçirirken e, tasvir ediliyor. Tıpkı Seymour'un Sibyl'i bekleyişi gibi. Hikayenin versiyonları çok çeşitli ama Sey Sibyl ve Seymour'a e geri dönersek onların buluştuğu yere karşılaştığı yere e, balıkçı, Kulübü olarak tanımlıyor uh, Salinger o bölümü, o bölgeyi, o alanı. Bu da pek tabii ki tesadüf değil. Orayı bir okursak eğer, tekrar üzerinden e, geçersek, şöyle diyor. Sebebi kurtulu kurtulmaz, annesi de Hızla aşağıya plaja doğru koştu ve balıkçılar kulübü yönünde yürümeye başladı. Islak ve yıkılmış bir şatoyu ayağıyla dağıtmak için, orası bizim dünyamız işte, sonra yürümeye devam etti. Otel müşterilerine ayrılan bölgeden çıkmıştı bile. Bu balıkçı kulübüyle otel misafirlerinin alanı arasında bir ayrım var gördüğümüz gibi. Otel hikayenin çorak ülkesi gibi adeta. ıslak çökmüş kalenin bulunduğu yer. Seymour ve Sibyl ise bu çorak ülkeden kaçan az sayıda kişiden ikisi. Bu kısımdan sonra hikayenin başı ve Seymour'un karısı Muriel'i anlatan ilk paragraf çok daha belirgin bir anlam kazanıyor. Otelin üç kartçı reklamcıların tekelinde olarak tanımlanması, Muriel'in otelde tanıştığı ve Seymour'un tuhaf davranışları konusunda danıştığı e, psikiyatrist, Seymour'un zamanını Okyanus odasında piyano çalarak geçirmesi ve Sibyl'in saflığı Salinger Otel'in yüzeysel konukları ile Sibyl ve Seymour'ın bozulmamış dünyası arasında ikiliyi geliştirmek için çeşitli motiflere başvuruyor. Bunlardan biri bronzlaşanlar ve asla bronzlaşmayanlar Muriel ve asansörde Seymour'ın sinirlendiği kadın bronzlaşanlar örneğin Oysa Sibyl ve Seymour ise güneşten korunuyor. Henüz yanmamışlar bu ateşle ilişkilendirilebilecek bir karakteristik belki de Sibyl'ın e, kanada benzeyen sırtını tasvir edişi ise zaten e, orada onu atfettiği anlamı daha da kuvvetlendiriyor. O cümleye bakarsak annesi Sibon'un omuzlarına güneş yağı sürüyordu. Minik iki kanat gibi çıkmış omuzundaki ince kemikleri yayarak. Bir başka kontrast ise mavi ve sarı renkler arasında Seymour'ın aktif olarak geliştirdiği bir muhalefet biçimi sanki. Okyanus suyu mavi ile ilişkilendiriliyor ve saflığı temsil ediyor. Muz balığı ise sarı renk ile negatifleşiyor. Kendi su mavi hatta Sibil'in sarı olan bikinisini bile bilerek mavi olarak tasvir ediyor. Ta ki Sibil onu uyarana dek. Çünkü Sibil ona göre su gibi. Sarı ise muz balığının kendilerini maddi dünyaya odaklayan, metalları artık yiyemeyecek duruma gelene kadar silip süpüren insanların rengi. Sibir ve Seymer'in diyaloglarındaki doğallık, hayranlık uyandırıyor. Konuşmalarının tamamı birbirlerini mutlu etmeye yönelik. Birisi e, mum yediğini itiraf ediyor, diğeri muz balığı gördüğünü iddia ediyor. Dolayısıyla aralarında sonsuz bir muhabbet başlıyor. Ancak Seymer otelden içeri girer girmez, işte o ayaklarına baktığını ve bundan rahatsız olduğunu e, ifade ettiği bölümü görüyoruz. Ölümüne yaklaştığının farkında yakında hem otelin yozlaşmışlığını hem de Sibir'in masumiyetini ve saflığını geride bırakarak dünyayı terk etmek üzere. Burada yani ayaklara olan ilgisinden bahsetmiştik. Sibir'in ayağını da birlikte bu ayaklara olan ilginin balıkçı kralla da birlikte İsa'ya olan benzetmeyi göz önünde bulundurursak bir Çarmıha gelme anından sonra oluşan yaraları kastettiğini düşünebiliriz. Böyle yorumlayabiliriz. Yine bir başka benzetmeyle öyküye son verelim. Ee, burası çok enteresan. Sivil babasının yakında geldiğini söylediğinde, de. evet baban geliyor sonunda. Her an için bekliyordum onu. Zaten her an buradaki baba Büyük harfle yazdığımız The Father Yani Tanrı Baba Bu da iyice açık ediyor Salinger Bir de ufak bir not daha var Bu, Bunu okurken eğer İsa'yla vesaire böyle bir Kutsal metinlerle ilişki kurmadıysak bile Enteresan esprili bir Benzetme Benzetme değil de bir ortak yan Üzerinde duruyor Salinger Ben oğlak burcundanım diyor Seymour sen hangi burçtasın Salinger'in kendisi de oğlak Seymur'da oğlak, öyküde okuduğumuz üzere ve İsa'nın da oğlak burcu olduğunu biliyoruz. Burada e, hikayeye son verebiliriz. Biraz e, çorak ülkeden bahsedelim. Hikayeyi daha iyi anlamak için. Hasan Aksakal'ın Eleştirel Kültür e, adlı online dergide bir yazısı var. Okumanızı tavsiye ederim. Oradan çok kısa bir bölüm okuyacağım ben de. 20. yüzyılın belki de dünya çapında en etkili şiiri olan bu eser, 1. Dünya Savaşı nedeniyle istikametini, gelecek hayallerini, insanlığa inancını büyük ölçüde yitirmiş ve pusulasız kalmış bir neslin sesi oldu. Amerikan Edebiyatı'nın Hemingway, Faulkner, Fitzgerald gibi isimlerinden oluşan ve yitik kuşak ya da kayıp kuşak bir yeri altın çağının şiir alanında belki de en parlak, en rahatsız edici, en anlaşılmaz, en soluk kesici eseri Çorak Ülke 1922'de yayınlandı. Çorak Ülke topyekün savaş yıkıntılarından doğan eserlerden biriydi. Yorgun, mutsuz, karanlık bir havası vardı. Savaşın gölgesi edebiyatın üzerine tüm felaketleri de birlikte düşmüştü. Birçok yer gibi savaştan sonra Britanya'da da uyumsuz bir koalisyon hükümeti, başa çıkılamayan bir enflasyon, İspanyol gribi pandemisi, ürkütücü bir işsizlik, sayısız gazi ve savaşın tahribatıyla ruh sağlığını yitirmiş milyonlarca insan vardı. Size de tanıdık gelmiştir bu okuduklarım. E, Elliot bu yıkıntılar arasında belli ki yeni bir mit arayışı içindeydi. Evliliği büyük bir yıkıma uğrayan elit bir yeniden doğuş aramaktaydı. E, kendi e, özgeçmişine baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Onun kişisel krizi Avrupa'nın kriziyle üst üste binip şairin ruhunda büyük bir ...yük yaratmıştı. Savaş büyük bir yıkım, evlilik ise kronik bir depresyon getirmiş. Tıpkı Seymur'unki gibi. T.S. Elliot'ın çorak ülkesini analiz etmek beni fazlasıyla aşan bir konu... ...ama okursanız ne güzel olur. Muzbalı için bulunmaz bir günü, mükemmel bir günü... ...anlamak açısından da çok faydalı olabilir. Burada hem Salinger'e hem de T.S. Elliot'e veda edebiliriz artık... Aslında bu hafta şarkı çalmayı düşünmüyordum ama geçen hafta programı o kadar istekli bir şekilde We Want The World And We Want It Now diye bitirmişim ki üstelik American Prayer'i bambaşka bir şarkıyı çalacaktım. Ama bugün yine Jim Morrison'dan madem geçen hafta öyle kapamışız When The Music's Over ile kapamak şart oldu. Bir de iki saat üstelik uzman kişi olarak Persian Nights diye düşünceye dalıp gittim ne demek istiyor diye Arabian Nights'ı yani binbir gece masallarını kastettiğini sonradan fark ettim. O zaman Sibyl'in hatrına belki kelebeklerin çığlığını da duyarız. Bahtınız ve radyonuz açık olsun.